0: Ich habe die Kassette eingelegt und es war eine schlechte Aufnahme. Mit krachigen Drumcomputern, mit Samples, Breakbeats und Scratchings. Uralt und seiner Zeit voraus. Und das ist eine Stimme, die es schon seit tausenden von Jahren gibt. Ein Happy End ist garantiert. Ich war davon gefesselt. <Musik> Voice of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück mit einer neuen Folge und diese ist ein doppelter Grund zum Feiern. Zum einen ist es die erste Folge im neuen Jahr 2023 in unserem dritten Jahr, zum anderen ist es Folge Nummer 50. Eine runde Zahl und da sollte man schon mal die Sektgläser klingen lassen. Also Freunde der gepflegten Feierlaune, hoch die Tassen! Mein Name ist Eckhard Maronde und heute führe ich wieder allein durch den Podcast. Da mein geschätzter Kollege Alex Klug sich gerade im Einzeltraining vorbereitet auf... Nein, das werde ich jetzt nicht verraten, aber wir haben etwas ganz Besonderes vor. Wir werden weder Kosten noch Mühen scheuen, wir werden uns ernsthaft in höchste Gefahr begeben... Weder Feuer, Sturm, Blitze, Autotune oder das Betreten der falschen Reihenseite werden uns daran hindern, das umzusetzen, was wir in diesem Podcast bislang noch nicht gemacht haben. Seid gespannt. Puh, erstmal durchatmen. In der heutigen Folge begeben wir uns aber nicht in Gefahr, sofern wir ein paar Tanzschritte drauf haben, denn es wird tanzbar, aber auch poppig, exotisch, kultig und tragisch. Heute geht es um eine Künstlerin, die ihren internationalen Durchbruch 1988 feiern konnte, der man nachsagte, sie sei die Königin des Ethnopops, die später mit den Sisters of Mercy oder auch Iggy Pop und Stefan Waggershausen gemeinsame Sache machte. Welch eine Kombi. Eine Künstlerin, die zu diesem Zeitpunkt in ihrer Heimat Israel bereits auf eine gut ein Jahrzehnt während der Karriere zurückblicken konnte und eine Künstlerin, die im Jahr 2000 viel zu früh mit nur 42 Jahren unter tragischen Umständen starb. Sie ist bekannt geworden durch ihre Hits im Nin Alu und Galbi sowie die Kollaboration mit den Sisters of Mercy beim Song Temple of Love. Es geht natürlich um die wunderbare Ofra Hasa. Und wenn man sich vor Augen führt, wie sie ich sage mal, im europäischen Kontext bekannt wurde, mit ihren tanzbaren Ethnopop-Songs, mit ihrer exotischen Aura, mit den vielen internationalen Kollaborationen, dann ist das nur eine Phase und nur ein Aspekt in ihrer Karriere. Deshalb möchte ich heute einen größeren Blick auf ihre Karriere werfen, denn als sie im Jahr 2000 starb, war sie in Israel mehr als nur die genannten Stichworte. Der damalige israelische Ministerpräsident Ehud Barak würdigte sie in seiner Grabrede mit den Worten »Ofra kam aus dem Slum und erreichte die Spitze der israelischen Kultur. Sie stand für alles, was gut und nobel in der israelischen Gesellschaft ist. Wir haben ihr sehr viel zu verdanken.« Wer war also Ofra Hasa? Ofrahasa wurde am 9. November 1957 als jüngstes von neun Kindern einer armen jemenitischen Familie geboren. Ihre Eltern waren jemenitische Juden, die Mitte der 30er Jahre aus dem Jemen im Südwesten der arabischen Halbinsel auswanderten. Ziel: das gelobte Land. Sie ließen sich in Hattikwa nieder, einem armen Vorort am Ostrand von Tel Aviv. In Hatikwa lebten viele jemenitische Juden, deren Eltern und Großeltern schon lange vor der Unabhängigkeit Israels einwanderten. Dort gab es viele Probleme und Armut. Oder wie es Ofra Hasar später einmal ausdrückt, es gab jede Menge Probleme, kein Geld, nur den Glauben an Gott und jede Menge Kinder. Ein armes Viertel also mit Einwohnern, die nicht so richtig dazugehörten. Die Zuwanderer waren in der Gesellschaft Außenseiter und die Nachbarschaft wurde eher gemieden. Aber es gab eine Initiative vor Ort, eine Art Workshop-Theater, das von Besalel Aloni geleitet wurde, einem jungen Mann Anfang 30 als Ofra Hasa 12 war, das muss dann also 1970 gewesen sein, stellte sie sich dort vor. Und Aloni fragte sich, was möchtest du denn machen? Singen. Und dann sang sie. Und sie brachte mit ihrer Stimme ihren Zuhörer vor Aufregung zum Zittern. Und bei diesem Workshop-Theater blieb sie und Bezalel Aloni wurde ihr Mentor und später auch Produzent und Manager. Sie beschreibt das Treiben bei diesem Workshop-Theater folgendermaßen. Anstatt zu demonstrieren, haben wir auf der Bühne geschauspielert und gesungen. Jeden Tag etwas anderes, weil es jeden Tag neue Nachrichten und Themen gab. Sie blieb sieben Jahre und konnte in dieser Zeit jede Menge Bühnenerfahrung sammeln. Das Ganze wurde offiziell nicht mit Geldern unterstützt, weder von der Stadt noch der Regierung, sondern sie haben es einfach aus dem Glauben an ihre Idee durchgezogen. 1976 gewann sie den ersten Preis im israelischen Songfestival. 1979, nachdem sie den obligatorischen Armeedienst hinter sich gebracht hatte, war sie in ihrem ersten Film zu sehen Schlager mit SH, dessen Theme Song ein großer Hit in Israel wurde. Das führte zu weiteren Filmengagements in das Vorstadtmädchen, so der Originaltitel übersetzt, Westside Girl im Englischen dann oder Der Weg nach oben, so hieß der Film in Deutschland, spielt sie in der Hauptrolle ein blindes Mädchen, das mit Hilfe von drei herzensguten Arbeitern eine Gesangskarriere startet und sich einer ihr Augenlicht rettenden Operation unterziehen kann. Ein Happy End ist garantiert und der Soundtrack ist auch die Basis für ihr erstes Album About Our Loves. Und wenn ihr hier reinhört, das ganze klingt sehr sehnsuchtsvoll und melancholisch, bevor die Musik auf ihren weiteren Alben moderner und poppiger wird. Hier nochmal die Worte von Ehud Barak zur Erinnerung. Ofra kam aus dem Slum und erreichte die Spitze der israelischen Kultur. Wie ging es also weiter? Weiter ging es mit zwei Hit-Alben in Israel sowie der Auszeichnung Sängerin des Jahres, die sie vier Jahre in Folge einheimsen konnte. Und dann wurde sie 1983 zum Grand Prix deurovision geschickt mit dem Titel Hi. Wir erinnern. Erinnern uns, 1982 hatte ja Nicole die Veranstaltung mit ein bisschen Frieden gewonnen und somit fand der Eurovision Song Contest 1983 in der Rudi-Sedelmeier-Halle in München statt. Und im Vorfeld des Finales besuchte Ofra Haser mit der israelischen Delegation auch das Konzentrationslager Dachau. Und wenn wir uns den Text des Refrains anschauen, dann ist es schon bemerkenswert, wie positiv der Song klingt. Da heißt es, lebendig, 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 ja, ich lebe noch. Dies ist das Lied, das Großvater gestern für Vater gesungen und heute singe ich es. Ich bin noch am Leben, am Leben, am Leben, das Volk Israel lebt. Dies ist das Lied, das Großvater gestern für Vater gesungen und heute singe ich es. Und wir hören jetzt mal rein in den Song High, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, von Ofra Haza, 1983 im Finale vom Eurovision Song Contest. Das ist also der Beitrag von Israel beim Eurovision Song Contest 1983 und er belegt am Ende Platz 2. Und aus Deutschland gab es dafür 10 Punkte. In den folgenden zwei Jahren baut sie ihren Status als Israels Top-Sängerin weiter aus und sie entschließt sich 1984 mit Yemenite Songs ein Album über ihre Wurzeln mit jemenitischen Traditionals aufzunehmen. Zu Ehren ihrer Eltern und ihre Mutter nennt sie ebenfalls einen großen Einfluss. Diese sei im Jemen ebenfalls Sängerin gewesen, bevor sie sich um die neun Kinder kümmern musste. Also, Yemenite Songs, sieben Songs und ein Medley mit Texten aus dem 16. Jahrhundert von Shalom Shabazi, dem größten Dichter der jemenitischen Juden. Und jetzt wird die Karriere von Ofra Hasa tatsächlich international, denn dieses Album weckt die Aufmerksamkeit von Radio-DJs und Produzenten in Europa und wird in verschiedenen Auflagen in Europa und Deutschland herausgegeben. Das Album wird vor allen Dingen in Großbritannien ein Erfolg und sichert ihr viele Auftritte außerhalb ihrer Heimat. Außerdem enthält es mit Imnin Alu und Galbi zwei Versionen der Songs, mit denen sie auf ihrem Nachfolgealbum Shaddai voll durchstarten sollte. Yemenite Songs wird hauptsächlich mit traditionellen Musikinstrumenten aufgenommen, also... Holz- und Metallpercussion, dann haben wir Tambal, das ist ein mit Klöppeln gespieltes sogenanntes Hackbrett, also eigentlich ein Saiteninstrument, dann haben wir Streicher, Blechbläser und Holzbläser und einen Kontrabass. Und die Lieder werden auf Hebräisch mit jemenitischem Akzent und auf Arabisch gesungen. Wir hören gemeinsam rein in die beiden genannten Lieder und achtet mal darauf, wie die Songs Tradition und Moderne miteinander verbinden. Einerseits haben wir eine ganze Reihe an traditionellen bzw. akustischen Instrumenten, aber insgesamt ist der Sound gerade beim Schlagzeug nicht besonders zurückhaltend, sondern ziemlich direkt. Aber hört selbst! Im Ninalu, selbst wenn die Tore der Freigebigen geschlossen sind, werden die Tore des Himmels niemals geschlossen, so heißt es im Text. Das Ganze ist also nicht ein profaner Poptext, sondern, wie gesagt, ein Gebet aus der Liedsammlung des berühmten Schriftgelehrten und Rabbis Shalom Shabasi aus dem 16. Jahrhundert. Es dient der Bestärkung im Glauben und für Ofra Hasa ist es auch mehr als nur eine Tradition denn sie ist Zeit ihres Lebens sehr religiös. Es ist aber der zweite Song, Galbi, der letzten Endes dazu geführt hat, dass die internationale Karriere von Ofra Hasa weiter an Fahrt aufgenommen hat. Denn der Song wurde geremixed mit krachigen Drumcomputern mit Samples, Breakbeats und Scratchings, ganz im Stile von Chakakans »I Feel For You«. Dieser sogenannte Played Out Mix fand dann den Weg sowohl nach Kontinentaleuropa als auch nach Großbritannien und wurde so etwas wie ein Underground Club Hit. Auf der B-Seite der 12-inch Single von 1985 fand sich zudem die Originalversion von Ebenen Alu mit seinem A cappella-Intro. Und das wurde als Sample weiterverwendet. Einmal bei Eric B und Rackham. Paid in Full, da gab es dann einen Remix, wo dann halt äh, das Intro wiederverwendet wurde und bei Mars Pump Up the Volume von 1987, wir erinnern uns. Mit diesen Erfolgen und Erfahrungen im Rücken ging es dann mit dem 1988er Album Shaddai direkt in Richtung internationale Markt. Mit zwei Dance-Versionen von Imnin Alu und Galbi. Mit viel Exotik, aber auch mit eher gewöhnlichen Popsongs und Texten, teilweise in englischer Sprache. Das Album jedenfalls verkaufte sich wie die Singles wie geschnitten Brot und festigte den Titel ofrahasas als Königin des Ethnopops oder wie es in den USA auch hieß, der Madonna des Nahen Ostens. Einer der besten Songs auf Shaddai ist der abschließende Titeltrack, der sehr mystisch daherkommt, durch sehr viel Hall, aber auch eine große Weite vermittelt. Und auch hier hören wir mal rein, Ofra Hasa mit viel Hall und Windgeräuschen und dem Song Shaddai. Ofra Hasa und Shaddai und sie sagt zu diesem Lied... Das ist ein Song über meine Eltern und ihre Erinnerungen, über meine Wurzeln. Die Lieder wurden von einer Generation zur anderen überliefert, bis zu mir. Und Shaddai ist eine hebräische Umschreibung des Namen Gottes. Das Ganze war also 1988 und bereits ein Jahr später kam dann das nächste Album auf den Markt, das ziemlich straight dance-orientierte Desert Wind. Und hier mal ein ganz ehrliches Bekenntnis von mir, ich habe ziemlich häufig im Plattenladen vor genau diesem Album gestanden und mich gefragt, ob ich es kaufen soll und es letztendlich nicht gemacht, einfach weil ich die Ästhetik nicht so ansprechend fand. Also das ganz ehrlich, so war es wirklich. Wir hören in einen Song von diesem Album Desert Wind rein und zwar heißt der Song Wish Me Luck. Das war Ofra Hasa mit Lack Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf die optische Komponente zu sprechen kommen. Denn Ofra Hasa gab sich bis einschließlich ihrem Auftritt auf dem Eurovision Song Contest eher gewöhnlich, eher normal, ja ziemlich unspektakulär eigentlich. Und das wandelt sich danach grundlegend. Denn mit den Yemenite Songs orientiert sich Ofra Hasa auch optisch an den Traditionen ihrer Vorfahren. Auf dem Cover dieses Albums trägt sie einen traditionellen, wenn gleich ja, sehr üppigen Brautschmuck, der sicherlich zu ihrem Erfolg einen Beitrag leistet. Tradition aus der 2000-jährigen Diaspora in Südarabien als Accessoire für den internationalen Markt, so könnte man es sagen. Und bei den folgenden Auftritten und Plattencovern trägt Ofra eigentlich Immer exotischen Schmuck wie diesen, was ganz klar kontrastiert mit ihrem Auftreten in Israel, bevor sie die ganz große internationale Karriere startet. Also, das Ganze ist natürlich auch ein optisches Erkennungsmerkmal und bei mir hat es ja auch verfangen, also bis auf Desert Wind natürlich, was ich mir nicht kaufen wollte. Aber Yemenite Songs hat wirklich ein wunderschönes Cover, eine schöne Farbgebung und ein leichter Weichzeichner ist auch drin, also optisch äh, ganz große Klasse. Die andere Sache, auf die ich zu sprechen kommen möchte, ist die Evolution ihrer Musik. Während ihre frühen Alben auf einem Grad zwischen Pop und Schlager tänzeln, wandelt sich die Musik mit den Yemenite Songs. Na klar, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir haben auf der einen Seite so so poppige Sachen, jetzt haben wir traditionelle Lieder, aber auch diese traditionellen Lieder haben ja schon eine Entwicklungsstufe durchgemacht, denn sie sind schon recht modern umgesetzt, zwar mit traditionellen Instrumenten, aber doch sehr tanzorientiert, sehr rhythmisch orientiert. Und auf eine Art auch sehr, sehr direkt. Und äh, wer einmal Rai-Musik, also nordafrikanische Popmusik aus den 80ern gehört hat, weiß, was ich meine. Also die ganzen Sheps, also Shep Mamee, Shep Khaled und so weiter, singen zwar eher traditionelle Songs, haben aber auch ein Keyboard irgendwo aufgetrieben und ballern darauf wirklich alles raus, was in der Kiste drin steckt. Und das ist nicht unbedingt sehr subtil. Für den europäischen und amerikanischen Markt reicht das aber auch nicht. Da müssen dann noch Samples, Breakbeats, Scratchings und irgendwelche Gesangseffekte hinzuaddiert werden. Und die eigentliche Melodie und Gesangsdarbietung rückt noch einmal mehr in den Hintergrund. So viel also zur übrig gebliebenen Exotik. Aber es gibt ja noch eine weitere Entwicklungsstufe ihrer Musik, so möchte ich das mal nennen und die ist geprägt von Assoziationen von außen. Ich möchte das mal erklären. Bei einem Konzert wird der Musiker und Produzent Don Woss auf sie aufmerksam und möchte sie produzieren. Er kehrt nach L.A. zurück und bekommt von Ofra Hase ein Demo-Tape zugeschickt vom Song Kirjan. Und er beschreibt das Szenario so. Ich habe die Kassette eingelegt und es war eine schlechte Aufnahme. Überall Hintergrundgeräusche und ein Zischen. Dieses Zischen, es klang wie Wind, es klang uralt und dann kam die Stimme und ich dachte, das ist nicht die Stimme eines jungen Mädchens, sondern das ist eine Stimme, die es schon seit tausenden von Jahren gibt. Ich war davon gefesselt. Das heißt, die Musik wird jetzt nicht mehr auf Tanzbarkeit produziert, sondern durchläuft einen westlichen Filter. Jemand von außerhalb formt nach seinen Vorstellungen die Musik, so wie er sich das selbst vorstellt. Und dann müssen beispielsweise Windgeräusche mit reingenommen werden, um eine gewisse Wirkung zu erzielen. Wir sind jetzt schon mittendrin in den 90ern und naja, die erste Hälfte der 90er sind geprägt von Kollaborationen mit anderen Musikern. Einmal besagter Don Wars produziert ihr Album Kirja, dann haben wir Iggy Pop, Stefan Waggershausen, der bekannte Hollywood-Komponist Hans Zimmer mit seiner Musik zum animierten Film Prince of Persia und dann gibt es ja noch die Sisters of Mercy mit ihrem neu aufgenommenen Song Temple of Love, bei dem Ofra Hasa Gesang beisteuert. Und das nehmen wir mit, auch wenn es die 90er sind, aber der Song ist natürlich einfach großartig. Also wir hören hier nochmal rein, Sisters of Mercy mit Temple of Love, 1992. <musik> Die zweite Hälfte der 90er steht dann unter einem anderen Stern. Äh, Ofra Hasa zieht sich nach und nach aus der Öffentlichkeit zurück und ja, hier wird es schon so ein bisschen mysteriös und am Ende dann auch sehr dramatisch, denn selbst für die Angehörigen und ehemals Vertrauten ist es in der Rückschau nicht ganz klar, was über welchen Zeitraum passiert ist. Fakt ist, dass sie 1997 zum ersten Mal heiratet und... Anfang 2000 wird sie dann mit starken, naja, es heißt dann Grippesymptomen und abgemagert ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie wenige Tage später stirbt. Wie lange es ihr schon schlecht ging, kann niemand genau sagen. Und naja, später wird dann enthüllt, dass sie an Komplikationen nach einer HIV-Infektion verstirbt, was Kontroversen über die Enthüllung an sich entfacht. Sollte man so etwas in der Öffentlichkeit ausbreiten oder nicht? Aber auch, ähm, ja, woher sie diese Infektion bekommen hat. Ihr Mentor Bezalel Aloni beschuldigte daraufhin, ihren Ehemann sie angesteckt und ihr nicht rechtzeitig geholfen zu haben. Ihr Ehemann sagte, es wäre eine Bluttransfusion gewesen, die sie nach einer Fehlgeburt bekommen habe. Man weiß es nicht. Zu weiteren Klärungen kam es dann nicht mehr, da ihr Ehemann ein gutes Jahr später selbst an einer Drogenüberdosis starb. Wer sich mit Fragestellungen und Ungereimtheiten rund um diese Beziehung beschäftigen möchte, findet auf YouTube eine Dokumentation genau darüber. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass diese Doku von Bezalel Aloni produziert wurde und naturgemäß dann hauptsächlich seine Sichtweise und die von Ofra Hasas Familie wiedergibt. Aber selbst mit Antworten auf diese Fragen ist Ofra Hasas früher Tod mit gerade einmal 42 Jahren natürlich tragisch genug. Was bleibt also? In Israel, das hat die überwältigende Trauer und die starken Worte nach ihrem Tod gezeigt, war sie eine der ganz großen. Und das gilt natürlich auch international. Das Rolling Stones Magazine nahm sie jüngst in seine Top 200 Liste der besten Sängerinnen und Sänger auf und schreibt... Wie ein Gebetsruf ist die Eröffnungsphrase von Ofra Hasers Lied Imnin Alou von 1984 sofort mitreißend und nimmt den Zuhörer mit ihrem ausdrucksstarken, flatternden Mezzosopran mit. Inspiriert von ihrer jemenitisch-jüdischen Abstammung kombinierte Hasar traditionelle Gesangskonvention mit moderner Technik um etwas zu schaffen, das sich gleichzeitig uralt und seiner Zeit voraus anfühlt. Und für Produzent Dawn Wars war ihre Musik und ihre Stimme eine religiöse Erfahrung. Welche Songs nehmen wir mit? Ist es High, also ihr Beitrag 1983 zum Eurovision Song Contest, oder ist es Imnin Alu oder Galbi? In welcher Version auch immer, oder ist es doch ihr Beitrag bei dem Song von den Sisters of Mercy? Oder ist es vielleicht einfach die Stimme und die Exotik, die so fasziniert? Wenn ihr heimliche oder unheimliche Verehrer von Haser seid, oder wenn ihr wie ich vor einem Kauf einer Haser LP zurückgeschreckt habt, schreibt es uns, lasst es uns wissen in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram wo wir unter dem Handel Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns eine E-Mail. Und wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne DuSpoin bzw. 5 Sternchen auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Und wenn ihr sagt, Jungs, ihr macht das so exotisch schön, euer Podcast ist warm wie ein Desert Wind, Ihr findet uns auch auf Patreon, wo ihr uns monatlich ab einem Euro zukommen lassen könnt, damit wir weiterhin High-Quality-Content liefern können, auch im dritten Jahr. Wir hören uns in zwei Wochen wieder hier bei Boys of Summer, dem 80er-Podcast, mit einem neuen Thema und sofern alles klappt, auch mit einem kleinen Experiment. Bis dahin, tschüss und guten Nacht.